0: du kaufst irgendwelche Spieler, die sind halt auch verfallen nach einem Jahr. Also welches Online-Spiel funktioniert so, dass du dir eine Mannschaft aufbaust für 500 Euro, wenn du jetzt ein bisschen drauf hängst und dann ist halt, kommt der neue Teil und du kannst halt sagen, spiele ich das alte Spiel weiter oder muss ich nochmal ganz neu anfangen? Das ist absurd, finde ich, was da, also was das einem nahegelegt wird, da nochmal dann wieder neu zu investieren. Ja.
1: Ja, eben nicht. Und das ist doch das Geile. Dieser, dieser korrupte Haufen, wer will die noch haben? Ich will irgendwelche Autos haben. Oder, oder Motorräder oder, oder, oder Dreiräder.
2: Also ich muss mal ganz kurz eingretsch. Ich find's super, wie ihr euch gerade berauscht in diesem Spiel, das ist ja auch wirklich ein ganz, ganz nettes Spiel ist. Und ich finde es auch total bemerkenswert, wie ihr so am Elefanten im Raum vorbei euch schlängelt. Leute, es ist halt kein Fußballspiel. Man muss es einmal sagen. Oh.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Last Game Standing, heute mit einem Freundschaftsspiel, eine Sonderfolge ist das, und zwar zu einem Thema, von dem ich sagen muss, dass ich gar keine Ahnung habe, nämlich heute geht es um Fußballspiele. Erstmal sage ich Hallo zu allen Last Game Standing Hörerinnen, die uns da jetzt hören. Und das zweite Hallo geht raus an alle, die uns gerade bei Inside Moin im Feed hören und die jetzt gar keine Ahnung haben, wer diese Stimme überhaupt ist. Also ich bin Christian Alt. Ich bin einer der Hosts von Last Game Standing. Dann ist da noch Christian Schiffer. Hallo. Der andere Host. Und wir lassen in unserem Podcast immer Spiele gegeneinander antreten. Staffelweise, wie bei so einer Fußball-WM in der ersten Staffel, haben wir herausgefunden, dass Planescape Torment die beste Story in einem Computerspiel hat. Gerade versuchen wir in unserer zweiten Staffel herauszufinden, welches der beste zweite Teil ist. Haben uns eben schon ein Duell geliefert. Äh, Sondergleichen haben Mass Effect 2 in der neuesten Folge gegen SimCity 2000 antreten lassen. Und bei uns ist es nämlich so, dass die Hörerinnen und Hörer entscheiden können, können. Geht einfach auf forum.glassgamestanding.de und da könnt ihr abstimmen, welches Spiel weiterkommt. Heute haben wir aber ein Freundschaftsspiel und zwar ein ganz besonderes, denn wir haben noch zwei Gäste äh, bei uns. Und zwar auf der anderen Seite einer frickeligen Skype-Leitung ist Markus Böhm und Daniel Montazeri. Die sind beide beim Spiegel. Sag mal hallo. Hallo, hallo liebe Christians. <lacht> Schön, dass ihr da seid. Ihr seid beide beim Spiegel. Äh, Markus Böhm schreibt im, im Netzweltressort von Spiegel Online über Videospiele und Urheberrecht und so weiter. Und Daniel Montazeri, auch bei Spiegel Online, schreibt über Fußball und Taktik. Und die beiden haben jetzt ein Buch geschrieben. Das heißt Fußball Games, 100 Seiten. Und zwar schreiben sie über die besten Fußballspiele, die es jederzeit, aller Zeiten gegeben hat. Und da dachten wir uns, die beiden müssen wir uns einladen. In der heutigen Folge lassen wir die beiden gegeneinander antreten. Nämlich die beiden haben ihre Lieblingsspiele mitgebracht. Und wir schauen jetzt in diesem Freundschaftsspiel, in diesem Bolzplatzkick, was das beste Fußballspiel eigentlich ist. Aber oh, ja. Christian kann ja vielleicht ein bisschen mehr erzählen. Denn bei Bolzplatzkick, da, da zuckt ihm schon der Fuß.
3: Ja, Es ist ein bisschen so, wie wenn jetzt also Christian Alt und ich äh, quasi immer auf dem Bolzplatz äh, äh, rumkicken und plötzlich gehen so zwei Superstars vorbei oder zwei, die zumindest im Verein spielen, weil sie eben schon saulange Fußball spielen. Und so einen Moment haben wir jetzt, weil wir kennen uns schon ganz gut aus mit Fußballspielen, also ich zumindest, aber ich bin weit davon entfernt, ich stimme, Tor. ein Buch, ein Buch, <lacht> genau. ich bin weit davon entfernt, ein Buch darüber schreiben zu können. Und ihr zwei habt das gemacht. Vielleicht aber mal die Frage vorab, was war denn eure Motivation, ein Buch über Fußballspiele zu schreiben? Tja, so
0: ein bisschen liegt das daran, dass es eben wahrscheinlich unser längstes Hobby ist, blöd gesagt. Wir spielen jetzt seit über 20 Jahren, sind jetzt Anfang 30 beide, und dachten irgendwann mal, eigentlich muss man das doch irgendwie mal würdigen. Es machen jedes Jahr, wird FIFA verkauft sich über eine Million Mal mittlerweile, jedes Jahr. Das, was diese ganzen Leute machen kann ja nicht nur dieses nur ein Spiel, wir spielen irgendwelche Spiele und ne, der Partner guckt ein bisschen skeptisch, wir dachten, wir wollen das auch mal würdigen, dieses Hobby auf einem entsprechenden Niveau und wir dachten jetzt ein der das ist doch
2: ungefähr das richtige Medium, um das zu tun. Das kommt auch ein bisschen daher, dass wir uns beim beim Kennenlernen hier auf der Arbeit, beim gemeinsamen Essen, dass wir da festgestellt haben, wir haben beide ganz schön viel zu sagen und ganz schön viele Anekdoten, was unsere Fußballgames-Leidenschaft betrifft und die Anekdoten, die dabei rumkamen, waren ähm, gar nicht so schlecht und die mal zu sammeln, das fand mir eine gute Idee.
3: Und was für Anekdoten sind das so? Also redet ihr dann, wie geil, äh, weiß nicht, Hallenfußball bei FIFA 98 war oder wie cool der Titeltrack bei FIFA 97 oder äh, geht es dann eher darum, wie du bei äh, Sensible Soccer irgendwie dein Bruder äh, aus, aus äh, weiß nicht, 26 Metern die Bananenflanke direkt ins Kreuzerck hinein gedreht hast? Oder was sind das so für Geschichten? Nein, ähm, bei mir zum Beispiel war es letztens auch, ich wollte entsorgen zu
0: Hause und ich habe irgendwie ein altes Küchentablett gefunden, wo mit dem Edding drauf waren irgendwelche Ergebnisse von 2003. Das große Turnier aus meiner Schule, wer da gewonnen hat. Oder was habe ich da noch rumliegen? Also ich glaube, zwei Küchentabletts, T-Shirts, und dachte so, oh Gott, wie nerdy waren wir eigentlich? Wir haben uns da getroffen und haben dann eben diese Schale im Freundeskreis rumgegeben, wer der amtierende Meister ist. So auf dem Niveau, ne, dass man so denkt, wir haben das schon mal sehr ernst genommen und nehmen es bis heute auch noch relativ ernst, hat er dazu gesagt.
2: Manche sagen zu ernst, wenn ich das kurz sagen darf.
3: Ja, in einer anderen Folge werde ich vielleicht mal erzählen, was sich hier äh, zugetragen hat. Eines, eines Nachts mal in München bei einer Pro Evolution 2018 Session. Und das als Wunder von Sandling in die analen dieses Spiels eingegangen ist. Aber das mache ich in einer anderen Sendung, weil jetzt hat, geht es tatsächlich sozusagen um das Duell von euch beiden, äh Daniel und ähm, äh Markus. Und wir haben uns überlegt, jeder von euch bringt zwei Spiele mit und die lassen wir gegeneinander antreten. Ähm, ich würde sagen, wir werfen jetzt wie im Fußball eine Münze und äh, dann entscheiden wir, wer anfangen darf. Hast du eine Münze? Äh, ja, ich habe jetzt äh, noch keine Münze, <lacht> aber während die sich überlegen, ob sie Kopf oder Kahn Pass auf, Ich habe eine, hab eine Münze, ich habe ja, zwei ich Euro hier nimm. liegen.
1: Genau. Also, ähm, äh, Daniel, was willst du? Kopf gerne. Kopf, okay. Alles klar, ich werfe jetzt die Münze Moment. Zahl, Markus fängt
3: an. Markus, was hast du uns mitgebracht? Was willst du hier aufs Feld schicken? Ich habe einen echten Klassiker mitgebracht aus meiner eigenen Kindheit.
0: FIFA 98.
3: Ja, klar. Das ist ja angeblich beste FIFA aller Zeiten, was man so sagt. Damit ist das Duell schon gewonnen, oder? Was <lacht> sagt man so. Man, also in unserem Modus kann es auch sein, dass Top-Favoriten äh, scheitern und zwar kläglich. Also äh, sei dir da nicht so sicher, du musst dir schon gute Argumente bringen und nur weil äh, und, und das äh, FIFA 98 Hallenfußball hatte, wird dir wahrscheinlich nicht das reichen. Das ist nur eins von
0: vielen guten Argumenten. Also fangen wir doch mal an mit der Frage, was ist das beste Fußballspiel? haben wir natürlich erstmal überlegt, aus all den Dutzenden, Hunderten Spielen, was nimmt man da? Und ich kam zum Schluss, FIFA 98 passt da ganz gut rein, weil es einerseits für seine Zeit ein echt geiles Spiel war und weil es irgendwie gefühlt auch andere Spiele noch inspiriert hat. Plus, man könnte es heute noch anfassen und hätte zumindest noch ein bisschen Spaß, während andere Fußballspiele, die könntest du heute keine zehn Sekunden mehr anfassen freiwillig. FIFA 98 aber schon. Und vielleicht als ein Beispiel mhm. für die Grafik, das kommt in unserem Buch auch vor, Heinrich Lenhardt, ein ganz bekannter Games-Journalist, der hat gesagt, das sei eine Luxusoptik des Spiels, selbst Ballignoranten, äh, klappe die Kinnlade herunter, um mal so ein bisschen zu zeigen, wie es damals <lacht> ankam. <lacht> Und das Magazin Gamesty, was es ja auch bis heute gibt, die haben damals in einem Video gesagt, man könnte das durchaus auf den ersten Blick mit einer Fernsehübertragung
3: verwechseln. 1997. Ja, ja. Ah, sorry, ja. das ist lächerlich. Okay. Aber sorry, das, so war das. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal FIFA 96 gespielt habe, das war das erste 3D-FIFA und ich habe das gespielt und ich dachte mir, das ist, das ist Fernsehen, das gibt's ja nicht, ja. Das ist, ja, das ist ja unglaublich. ja. Aber so haben sich halt dann die Sehe Man muss auch sagen, dass die Fernseher
1: einfach <lacht> größer geworden ist es, sind wenn so hochauflösender. Die Fernseher waren doch damals scheiße.
3: Ja, na, ja natürlich, aber es, ist, war, es war super ruckelig. Also wenn ich mir das heute auf YouTube anschaue, weiß ich nicht, wie ich das damals äh, als irrealistisch irre empfinden konnte.
2: Aber gut, so ist es ja bei vielen Spielen. Ne? Ja, so war das damals. Ich fand Donkey Kong Country auch, das hat mich total beeindruckt, dass die Grafik so toll war. Aber ich glaube, wir suchen ja nicht, das beste Fußballspiel der 90er Jahre, sondern das der ja Geschichte. Und sorry, wenn ich das da so direkt sage, aber FIFA 98, es ist so, als äh, würde ich jetzt irgendwie echten Fußball in der Bezirksliga verfolgen, statt in der Champions League, weil das irgendwie real ist und old-school und so. Aber es sieht halt leider mies aus.
0: Aber es ist schon der interessantere Kick, um dann direkt mal zu übernehmen wieder. Wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, was in FIFA 98 möglich war damals, ich zähle mal ein paar Sachen auf. Es gab eine Tätigkeitstaste, sowas gibt es heute nicht mehr, zu wild. Man konnte Schwalben machen, geht heute nicht mehr, zu unfair. Und ähm, man konnte halt spielen, wie man wollte, einfach. Man konnte den Torwart um umholzen, weil es ging. Das Spiel hat irgendwie noch gesagt, ich bin ein Spiel, mach was du willst. Und ja, heute. Ist das gut? Das war halt noch nicht so ein Marketingspiel, wo einfach nur, Achtung, wir haben ganz viele Lizenzgeber, das darf nicht passieren. Im Champions League-Modus darf das und das nicht passieren. Das gab es damals nicht. Das war einfach ehrlicher Fußball. Und der Hallenmodus, den Christian schon erwähnt hat und den ich natürlich aufnehme, ist genau das. Der ist einfach nur Action, Bande, Tore. Also, ich habe selten ein Fußballspiel gesehen, was so viel Action hat und was bis heute auch noch so, so schnell ist, so spaßig
2: wie der Hallenmodus. Ja, klarer Fall von Verklärung. Das tut mir leid. Also, ja, der Heilmodus, das ist natürlich dein Punkt, äh, den greife ich gar nicht an. Den, der hat mir auch Spaß gemacht, der war gut. Wie haben die da
0: nochmal gespielt, als wir das ausprobiert äh, haben? Das
2: war ausgeglichen. Und ähm, ich glaube, wenn EA heute den Heilmodus auskoppeln würde als kleines 10-15-Euro-Spiel, das würde ich mir auch kaufen, das wäre auch nett. Ähm, aber ich muss auch mal ehrlich sagen, Blutgretschen-Taste und so das. Das ist nichts, wonach ich mich zurücksehne. Ich habe jetzt schon genug zu tun mit Trollen, wenn ich online spiele oder ehrlich gesagt auch offline im Freundeskreis, die mir irgendwie versuchen, den Spaß zu nehmen und versuchen, mich umzugrätschen. Das muss man nicht auch noch befeuern.
3: Ja, aber Daniel, ähm, spricht dann nicht bei dir vielleicht auch der taktik aus dir heraus, der vielleicht auch Freude eher an der Analyse einer abgekippten Doppelsechs hat,
2: als jetzt an einer Blutgrätsche? Äh, nicht schlecht, ich sehe, ein, ein Kenner spricht. Ähm, das mag sein, ich habe wirklich viel Spaß an Kombinationsfußball oder auch an einem schönen Konter und ähm, ich... Aber ehrlich gesagt, das ist doch nicht der Sinn des Fußballs, dass man einander, dann also kann ich auch UFC spielen oder sonst was.
0: Ja, ich, ich mache mal ein Zitat, ne, was ich gefunden habe. Also FIFA 19 und so, auch da wird das ja noch vorweggeschickt. Bis heute wird unter Tests geschrieben von neuen FIFA-Spielen, wieder kein Hallenmodus, weiß ich nicht, ob ich das kaufe und ähnliche <lacht> Sachen. Also ne, erstmal so zu der Bedeutung noch des Hallenmodus. Selbst heute, 20 Jahre später, ist das noch ein ernsthaftes Argument Brode gegen FIFA. Und jetzt aber nochmal zum Thema äh, Grätschen oder ich würde jetzt mal die Schwalbe herausgreifen, die ich erwähnt habe. Sowas gibt es halt nicht mehr in modernen Fußballspielen. Da wurde EA gefragt, warum gibt es keine Schwalbe mehr in FIFA 19 oder kommt sie wieder? Da haben sie geantwortet, nein, wir wollen die Gameplay-Mechaniken in ernster Weise weiterentwickeln. Und wir müssen auch die Fairplay-Regeln der FIFA befolgen. Wo ich mir denke, why? Wieso muss ich in einem Spiel die FIFA Fairplay-Regeln irgendwie befolgen? Wenn ich Neymar habe,
2: will ich wie Neymar spielen können und Schwalben machen. Das ist unverschämt, Neymar gegenüber. Ich, ich verstehe den Punkt. Tatsache ist, dass EA immer weiter versucht, so eine, so eine möglichst optimale TV-Übertragung zu simulieren, in der aber alles optimale, also alles harmlos ist und, und friedlich und peace. Das kann Leute nerven. Ähm, einverstanden. Aber ehrlich gesagt, das allein finde ich ein bisschen, das allein und den Heilmodus finde ich ein bisschen zu dünn, um. Also ich sag mal so, wenn wir vier nach dem Aufnehmen dieses Podcasts uns hinsetzen und ein Fußballspiel spielen, und zwar FIFA 98, dann haben wir, glaube ich, zwei Minuten lang Spaß.
0: Naja, es gibt noch das Intro, Blur, Song 2, das beste FIFA-Intro aller Zeiten. Also allein da hätten wir schon zwei Minuten Spaß, weil das Intro geil ist. Und dann, wir können die ganze WM-Qualifikation durchspielen. Es gab sogar einen Netzwerkmodus, wir könnten online spielen. Also ich glaube, da kann man schon Zeit mit verbringen. Ich habe eine Frage. Ich,
3: ich, 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 ich habe auch nur, noch ein paar Fragen. Genau, du aber zuerst, Christian. Ich habe
1: äh, total naive Fragen. Also die erste ist eher so eine allgemeine Frage, und, äh, äh, die ich eigentlich bei jedem Spiel jetzt gerne beantwortet hätte. Und zwar, wenn FIFA 98 ein Fußballer wäre welcher Fußballer wäre
3: so was habe ich, ich habe mir
1: aufgeschrieben welche Mannschaft wäre es <lacht> 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 Eine große Idee hatte ich auch und die zweite Frage zur Schwalbe gibt es das ist das wirklich so ein seltenes Feature gibt es das nirgendwo anders also mein, meines Wissens gibt es zumindest in FIFA und Pro
0: Evo keine Schwalben mehr. Oder wenn, wüsste ich nicht, wie sie gehen, was sehr schade wäre, weil ich es einsetzen würde. Und der Fußballer, ich würde sagen, das ist so ein Typ wie Jürgen Kohler, der halt alles wegräumt. Und also es ist, ein richtig, ist schon ein Actionspiel, muss man sagen. Es ist jetzt keine Simulation. Es ist einfach, habt Spaß, geht raus, tretet euch um, wenn ihr es unbedingt wollt. So ist FIFA 98.
2: Finde ich ganz gut. Jürgen Kohler passt. Der hatte seine Zeit. Und ähm, war damals auch recht erfolgreich mit einer sehr stumpfen Spielweise, sage ich mal <lacht> Also ich hoffe, Jürgen Kohler hört nicht zu oder ist zumindest nicht sauer. Ähm, und der konnte ein, zwei Sachen sehr gut und das war's. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man Jürgen Kohler heute auf einen Bundesliga-Platz stellen würde, würde er diese Sachen zwar immer noch gut beherrschen, aber ist er deswegen so gut wie ein Jerome Boateng. Also Sorry.
3: Kohler, Kohler, der einen Neymar in Manndeckung nimmt, wäre schon sehr interessant aber der Kohler galt halt als so ein eisenharter äh, Verteidiger und äh, gegen, gegen so einen sterbenden Schwan wie Neymar äh, könnte das natürlich dann interessant sein.
1: Ja, Jürgen Kohler übrigens, Fun Fact, seit Sommer 2018 trainiert er die A-Jugend von Viktoria Köln in der Mittelrheinliga. Also er guckt, schau mal an, <lacht> sagt Wikipedia, ist das super. <lacht> Ich habe auch eine Frage und zwar ähm, war denn FIFA
3: 98 eigentlich eins der letzten FIFA, wo, also vielleicht habe ich das auch geträumt, aber irgendwann fing das meiner Meinung nach an mit der Schussstärke, also wo man so, wenn man vorm Tor stand, gerne auch mal den Ball äh, im 90 Grad Winkel über die Latte hauen konnte. Und das fing meiner Meinung nach so mit so FIFA 2000, 2001 ein. Habe ich mir das eingebildet? Bin ich mir nicht ganz sicher, ob du dir das nicht einbildest. Ich gucke mal Markus fragend an. Okay. Das könnte auch in 98, als wir es gespielt haben, konnte man da nicht auch zumindest, da hat man das Gefühl, man könnte die Stärke einstellen. Ja, okay, vielleicht habe ich mir das wirklich eingebildet. Aber vielleicht noch eine zweite Frage. Und zwar, ich träume eigentlich äh, schon seit Längerem von einer Fußballsimulation, die so eine historische Simulation ist. Also so ein bisschen wie wie man das ja in anderen Genres hat. Also es gibt ja historische Militärsimulationen sehr viel. Weiß nicht, Battlefield oder keine Ahnung, Call of Duty. Und ähm, es gibt ja auch so historische Management-Simulationen. Also die Älteren erinnern sich wahrscheinlich an Hanse oder der Patricia oder sowas. Und ich fände es total geil, mal so ein Fußballspiel zu haben, weißt du, mit so ein bisschen krisseliger Grafik, wo wenn eine Zeitlupe kommt, dann noch so ein dickes fettes R oben rechts im Fernseher ist, wo alles so ein bisschen aussieht wie mein Panini-Album aus dem Jahr 1986, wo man auch genau diese Spieler von damals haben kann und wo es auch taktisch genauso zugeht, so nicht so eine Rück, also so schön mit Libero und und Manndeckung und, und der ganzen Sache. Ähm, warum glaubt ihr, wird das nicht gemacht? Weil zumindest sage ich jetzt mal von den Lizenzkosten, dürfte das ja nur ein Bruchteil von dem kosten, äh, was jetzt so ein FIFA kostet. Und ich glaube, beim neuesten FIFA im Story-Modus gab es das so. Also, dass das erste Spiel hat so in den 50er Jahren gespielt, auf so einem auf Platz, der halt total verschlammt war und halt so ein Acker. Aber das war es dann auch wieder. Ähm, könnte das nicht so ein Publikum finden wie uns? in Würde gealterten
2: Fußballfans. Also ein Stück weit kommt dir ja der FIFA-Alte mit Team-Modus tatsächlich entgegen. Das ist der, wenn man so will, mit der modernste und ausgeprägteste Modus, den die meisten Leute spielen, wo man sich eigene Teams zusammenstellt aus bekannten, bestehenden Spielern und ähm, seit einigen Jahren kann man sich da sozusagen Icons, also so ähm, Legenden, Luther Matthäus, Rüd Güllit. Äh,
3: ja, ja, aber die, die spielen ja dann nicht anders als... Ja. Nee, genau.
2: Aber ich glaube, ehrlich gesagt, du würdest dir keinen Gefallen mit so einem Spiel tun. Und es... Ähm, also ich, hab, ich bin 85er Jahrgang. Also meine Fußball, ähm, mein Fußballwissen, was die Vergangenheit betrifft, habe ich mir angelesen. Aber tatsächlich habe ich mir da sehr viel angelesen. Und ich glaube, der Fußball war früher einfach nicht besonders schnell und auch nicht ganz hochwertig. Ähm, es ging, bestand ja oft daraus, dass irgendwie ein Spieler, den Ball hat, nicht angegriffen wird und dann mal losrennt und dribbelt.
3: Ja, aber es kann ja als Spiel dann trotzdem äh, interessant sein. Ja? also Zuschauer. Also ich weiß jetzt nicht, ob Deutschland-Holland 1990 wirklich so geil war, wie ich es in Erinnerung habe. Vielleicht nicht. Aber trotzdem kann das ja als Spiel super interessant sein, äh, weil ich ja auch finde, dass damals die Positionen auch noch ein bisschen individueller waren. Ja, Also so ein, so ein Spielgestalter oder eben so ein, so ein Manndecker. Heute ähm, ist das ja viel fluider und viele Spieler spielen ja verschiedene Positionen und so. Ähm, ist ja auch athletischer geworden. Ähm, und, 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 dann darf man, und dann darf man nicht vergessen, dass ja, dass ja Fußball so, also ähnlich wie Computerspiele übrigens auch so eine ganz starke Retro-Komponente haben. Also wenn die Elf Freunde macht halt, weiß nicht, alle paar Jahre irgendeine lustige Bilderserie mit Frisuren aus den 70ern und so. Und diese, diese, das finde ich ist ja sowas, was diese beiden Kulturen so stark verbindet. Also Computerspiele
2: und Fußballkultur, so diese krasse Retro-Liebe. Mhm. Also ich glaube, was das Gameplay betrifft, wäre das nach wie vor, ich glaube, das ist keine so gute Idee, es wäre, glaube ich, wahnsinnig langsam, wir sind einfach so geprägt, wir kennen das so, dass Fußball schnell ist, dass es Action gibt, dass es Tore gibt, ich glaube, das würde uns ein bisschen fehlen, was ich mir richtig gut vorstellen könnte und das könnte vielleicht auch so ein bisschen deine Wünsche befriedigen, ähm, es gab früher bei manchen Games so, so szenario äh, modi ähm, da konnte man Spiele, aus, also recht bekannte Spiele von früher, meinetwegen das, das Champions-League-Finale zwischen Liverpool und Milan oder ähnliches nachspielen. Also so als Feature könnte ich mir das super vorstellen, gerne in so einer Retro-Optik. Es ist auch immer ein tolles Gefühl, wenn man so ein Spiel anmacht und dann die Helden seiner Kindheit sieht. Ähm, also bei mir wären das dann irgendwie Johann Miku und Ailton und bei dir vielleicht geht es noch ein bisschen weiter zurück. Das könnte man, glaube ich, super bedienen mit so einem Modus, aber ein Spiel, das tatsächlich sozusagen die 50er Jahre Fußball-wise abbildet, ich glaube, das hättest du, da hättest du zweimal dran Spaß, aber das war's.
0: Aber ich bin da so ein bisschen bei Christian, also ich habe auch diesen Journey, beim neuesten FIFA ist das, glaube ich, fängst du an, echt in so einem alten Stadion zu spielen und das hm. die Farben sind auch anders als sonst.
3: Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, und dieser, dieses Tor, das dann halt so eckige Toppfosten hat, ja, die man halt später erst ab, <lacht> abgeschafft hat, als dann, ich glaube, war das nicht, als dann Tore auch mal zusammengefallen sind oder irgendwie zu, zu oft, ich weiß auch nicht mehr, na egal.
2: Ich glaube, das war Verletzungsgefahr für die Torhüter, weil diese
3: Ja, genau, stimmt, das war das. Ja, ja, das war das, genau.
0: Aber das ist super gewesen und genau sowas gab es zum Beispiel auch in FIFA 18 bei The Journey, das fing an, da warst du in so Hinterhöfen, ich weiß nicht im, oh, Was das im war Land. so geil. und da hast du quasi auch Hallenfußball oh, de facto gespielt, genau, das war auch super und das war so ein Hauch von Hallenfußball für fünf Minuten und da dachte ich kurz, oh, jetzt sind sie wieder zurück da hingegangen, aber nein, FIFA 98 muss weiter herhalten.
2: Ich muss dazu aber auch einmal einwerfen, ich, also äh, wir sind uns hier vielleicht teilweise ein bisschen einig, aber ich glaube, wenn wir jetzt mal an eine Schulklasse gehen und wirklich Jugendliche, Kinder fragen, Leute, was vermisst ihr eigentlich, welches Feature hättet ihr am liebsten? Ich glaube nicht, dass da jemand sagt Hallenmodus Weil die oder nicht sowas. wissen,
0: wie das ist. Die haben das nie gespielt in den modernen Fifas. Es gab den Hallenmodus tatsächlich auch nochmal, Fun Fact, in ähm, einigen Spielen für die Wii. FIFA, nagel mich nicht aufs Jahr fest, aber so 12, 13, 14 so um den Dreh. Und da gab es einen Hallenmodus und ich glaube, den hat auch einfach keiner mitbekommen. Wahrscheinlich hat die EA gedacht, den will eigentlich keiner mehr haben und so. Aber wer hat denn auch FIFA auf der Wii gespielt, ganz ehrlich?
1: Ich würde, genau, jetzt würde ich jetzt immer sagen, wir sind gerade total irgendwie abgedriftet. Ich will ganz dringend hören, was, was Daniel mitgebracht hat, was er denkt, dass das beste Spiel ist. Ich würde, glaube ich, in der Reihe bleiben, wenn wir schon dabei sind
2: und dafür argumentieren, dass das FIFA 98 ein nettes Spiel war für seine damalige Zeit, ein gutes Spiel, unbenommen. Aber warum sollte ich das spielen, wenn ich FIFA 17 spielen kann? Ja, FIFA 17 ist übrigens mein Vorschlag, nicht das aktuelle FIFA 19 und das hat einen guten Grund. Ich glaube, es ist, also FIFA 19, das aktuelle Spiel wird ziemlich scharf kritisiert, vor allem aus der E-Sport-Szene, aber auch so gibt es in sozialen Medien viele Leute, die sagen, was für ein doofes Spiel, das ist überhaupt nicht mein Punkt. Ich glaube, diese Kritik ähm, hat die FIFA-Reihe eigentlich, die kennt sie gut, die gibt es ja jedes Mal aufs Neue und die meisten Käufer bleiben natürlich trotzdem dabei und kaufen den nächsten Teil der Reihe. Ähm, ich würde FIFA 17 vorschlagen, weil es eigentlich, stellvertretend für das gute moderne Bild von EA ist, ähm, das sie sich so in den letzten im letzten Jahrzehnt aufgebaut haben, ähm, weil in FIFA 17 der letzte richtig große innovative neue Modus präsentiert worden ist. Das war, ich habe gerade eben schon kurz drüber gesprochen, the Journey, so eine Art erzähl- so ein Story-Modus für Fußballgames was es meines Wissens vorher noch überhaupt nicht gegeben hat, schon gar nicht in, in der Präsentation. Also man konnte in die, in die Rolle eines, eines Kindes zunächst äh, schlüpfen, Alex Hunter, ein junger äh, Brite, ähm, und hat zunächst im Park gespielt gegen Gleichaltrige und hat den dann so ein bisschen durch die Karriere begleitet, äh, durch, äh, hat einen Profivertrag unterschrieben, war in der zweiten Liga, in der Premier League und ähm, das war wahnsinnig neu, das, das, hat man, das hat man so noch nicht gespielt und das hat mich total gepackt, auch wenn es da einige Sachen gibt, die man kritisieren kann. Aber ähm Es
0: gibt eine sehr große Sache, die man äh, kritisieren kann, was ich dann auch tue und zwar, man, muss halt, man spielt halt diesen Modus, man macht halt so Dialoge mit Managern, das fand ich auch total toll und das war wirklich neu, das war bisher nur in unseren Köpfen, ne? dass wir uns ausgemalt haben, unser Spieler wechselt da und dahin, aber dazwischen musste man halt noch FIFA spielen. Man musste halt die Spiele machen, <lacht> hat ein Spieler dann gesteuert oder wahlweise die ganze Mannschaft, was dann auch überhaupt nichts Neues mehr war. Und der musste dann halt im entscheidenden Spiel das Tor machen. Das Problem war aber nur, wenn du es halt nicht gemacht hast, dann ging es entweder doch weiter oder du konntest das Spiel noch mal spielen. Also es war im Prinzip, ihr kennt ja zum Beispiel die Telltale Games. Mhm. So auf dem Niveau ist das ja gewesen. Du konntest, du hast das Gefühl, du hast jetzt hier Möglichkeiten, zu welchen Verein wechsle ich an einer Stelle. Im Grunde war das aber total linear erzählt. Und eigentlich war es nur bisschen Story mit ein bisschen
2: FIFA-Spielen zwischendurch. Das war mir ein bisschen zu wenig für das beste Spiel. Das finde ich ein bisschen, also das ist Kritik, die berechtigt ist, aber die auch auf einem ziemlich hohen Niveau stattfindet. Denn dass der erste, also wenn man sich auf ein neues Terrain begibt, dann macht man das wahrscheinlich vorsichtig und es ist noch nicht ganz optimal, was dabei herauskommt. Das ist, glaube ich, meistens so. Ich finde es ziemlich gut, dass EA das gemacht hat. Also EA ist seit, seit Jahren Marktführer in Sachen Fußballgames. Also Pro Evolution Soccer ist... Völlig abgehängt worden und EA könnte sich auf dieser Monopolstellung auch ausruhen. Die investieren aber stattdessen und bringen neue Modi. The Journey ist jetzt ein Stellvertreter. Sie haben in FIFA 16 ein Jahr zuvor Frauenteams eingeführt. Ich glaube, bei Konami, bei Pro Evolution Soccer wird das so, vermutlich so schnell nicht passieren. Zumindest noch nichts in die Richtung gehört. Oder überhaupt Ultimate Team, was wir vorhin kurz ansprachen eine Neuerung von ProVolution Soccer kopiert, vor mehr als zehn Jahren eingeführt von EA. Also, schöne Grafik und Lizenzen und so, das ist, spricht alles für sich, völlig klar. Aber dass man nicht stehen bleibt, sondern sich bewegt und versucht, neue Dinge zu entwickeln, das finde ich richtig gut. Und deswegen ist FIFA 17 so viel besser als FIFA 18.
3: Also, ich, ich finde das interessant, äh, Daniel, weil doch eigentlich äh, dieser Vorwurf äh, eine Serie, also eine Serie würde sich eben nicht voranbewegen und wirklich jedes Jahr eigentlich ein Update für, für ein Update mehr oder weniger 70 Euro verlangen. Kein, keine Spieleserie ist mir bekannt, die so häufig mit diesem Vorwurf konfrontiert wird wie FIFA.
2: Ja, das stimmt tatsächlich. Und es ist ähm, teilweise auch berechtigt, weil sich in, in wesentlichen Aspekten des Spiels, vor allem das Gameplay natürlich, recht wenig ändert. Vielleicht ist man bei FIFA auch ein bisschen, bei EA auch etwas äh, skeptisch oder sogar ängstlich, äh, allzu stark einzugreifen ins Gameplay, weil sie natürlich jetzt jedes Jahr Spiele herausbringen, die sich wahnsinnig gut verkaufen. Und ähm, man hat da offenbar eine Formel entdeckt, mit der sich sehr viele Leute, was das Gameplay betrifft, arrangieren können. Und das möchte man sich nicht zerschießen. Möglicherweise. Ich weiß es nicht. Aber ich kann damit, ich, ich kann damit leben, wenn sie äh, das Gameplay Minimal anpassen, hier und, zwar hier und da kleinere Features einbauen, aber so richtig große Veränderungen angehen, wie Frauenteams, wie The Journey.
3: Also ich bin ja, ich meine, Pro Evolution Soccer und FIFA, das ist ja so ein bisschen wie Amigo und Scout oder Pelikan und äh, GH früher und solche Sachen. Ähm, BMW und Mercedes. Und ich bin ja Pro Evolution Soccer Mensch. Ich spiele zwar immer FIFA, allerdings nur, nur immer The Journey, <lacht> ja, weil ich das wirklich geil finde. Und ich, was würdest du zu dem Vorwurf sagen, oder ihr beide, weil ihr hattet ja beide jetzt ein FIFA-Spiel, dass FIFA doch nicht so geil ist spielerisch, dass FIFA doch nicht von den Leuten so sehr geliebt wird, weil es spielerisch so herausragend ist, sondern einfach aufgrund der simplen Tatsache, dass EA einfach so viel größer ist als Konami und halt diese fucking Lizenz hat.
0: Ja, da musst du wissen zu, dass wir beide, wenn wir jetzt zum Beispiel gegeneinander spielen, spielen wir tatsächlich auch eher Pro Evolution Zocker. Ja, weil ja. Wir gute Leute hier, gute Leute im Podcast. Aber natürlich trotzdem haben wir, glaube ich, auch, ähm, blenden wir es nicht aus, dass FIFA das insgesamt, also klar, das Gameplay sehen wir auch bei PS vorne. Aber das, das bessere Gesamtpaket mit all den Modi, ne, die, wie du sagst, die Lizenzen und so, das ist schon bei FIFA objektiv besser. Auch die Menüs, alles ist irgendwie schicker. PS kannst du nur für auf dem Platz spielen und alles andere drumherum ist doch eine Qual. In den modernen Teilen immer noch. Bei FIFA zum Beispiel, du lädst ein Spiel, da hast du so ein Minispiel, ne, wo du so irgendwie den Ball ins Tor schießen musst. Und bei Revolution Soccer sind so Texttafeln mit irgendwelchen
3: das Tipps, die man Also diese Menüs, dass da auch niemals ein Praktikant mal dran gesetzt wird und, sagt, und gesagt wird, mach die mal neu. Also die sind seit seit Jahr, seit
2: sechs Jahren sind diese Menüs gleich, ja, so mehr oder weniger. Das ist unglaublich, aber gut. Also zunächst mal vielen Dank an Markus, dass er für mein Spiel argumentiert. Ich glaube, <lacht> ich glaube für Konami rechnet sich das nicht. Ich glaube, die sind, die sind abgehängt, das muss man so sagen. Und ähm, um zu versuchen, diesen Gap zu schließen müssten sie so viel Geld investieren. Ich glaube, das lohnt sich für die einfach nicht. Deswegen ja, ja. Die, und das sind.
3: ist ja auch beträchtlich. Ne? Also ich habe mal gehört, dass FIFA sich zehnmal so häufig verkauft wie Pro Evo. Wenn jetzt äh, Konami sagen würde, wir kaufen die FIFA-Lizenz, dann müssten sie natürlich auch aus dem Stand zehnmal so viel verkaufen sofort, ja? um das wahrscheinlich reinzuspielen. Oder vielleicht nicht zehnmal so viel, aber sie müssten schon die Zahlen von FIFA halt dann einigermaßen erreichen oder zumindest zur Hälfte oder ich weiß nicht, wo da der sozusagen der 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 Gewinn, äh, also wie, wie viel mehr man dann verkaufen muss, um dann trotz der Lizenzen in die Gewinnzone zu kommen und das ist dann schon, ich glaube, diesen Shift zu machen, ähm, da brauchst du dann, glaube ich, nicht nur einfach das Geld für die Lizenzen, sondern du musst dich darauf einstellen, dass du vielleicht zwei, drei Jahre brauchst, um die äh, um diese ganze Marke so populär zu machen, dass du das Geld für die Lizenz überhaupt wieder reinbekommst? Oder werden alle FIFA-Spieler, die zehnmal, so, zehnmal mehr FIFA-Spieler von 0 auf 100 wegen den Lizenzen dann zu Konami überlaufen? Das werden ja nicht alle machen, oder?
0: Das Problem ist ja so ein bisschen, dass ich vermute mal, wir alle drei und Christian Alt vielleicht auch, dass wir also das Gefühl hätten, vielleicht das Spielgefühl in PS ist besser aber FIFA ist halt sonst besser, also so ein Produkt aus den beiden wäre das geilste eigentlich, ne? Aber ich glaube, andererseits, da unterschätzen wir auch, wir sind jetzt so ungefähr alle ein Altersdreh im weitesten Sinne, dass Leute auch einfach nur FIFA gespielt haben und die sind gar nicht aufgewachsen mit diesem Duell Pro Evolution Soccer gegen FIFA, die haben gar nichts für Pro Evolution Soccer, also das sagen die als irgendein Spiel, was niemand kauft, so, who cares ungefähr und ich glaube halt, das ist so ein Problem, was wir unterschätzen, ne? Das ganze Generation, für die ist gar nicht PS irgendwie eine Alternative, das ist ein weiteres Fußballspiel.
3: Genau, und das, das würde sich, glaube ich, durch die Lizenzen erst, also nicht, nicht auf einen Schlag ändern, sondern da pro, müsste man schon, glaube ich, sich ein paar äh, Versionen Zeit nehmen, ja, um da wieder sozusagen
2: diesen neuen Kundenstamm aufzubauen. Ja. Ich glaube, die, diese Zeitspanne, die es bräuchte, ist noch sehr viel größer, als wir es jetzt gerade angedeutet mhm. haben. Man sollte nicht unterschätzen, was EA für einen, für einen riesigen Apparat rund um FIFA und vor allem um FIFA Ultimate Team, was übrigens für viele Leute synonym ist, ähm, aufgebaut hat. Wir waren neulich in einem kleinen Videospiel-Store, das Name ich jetzt mal nicht nenne, in dem gab es Trikots zu kaufen. Nicht von Bayern München oder Borussia Dortmund, sondern von FIFA Ultimate Team.
3: Mit drei- bis Vierjährige. <lacht> das finde ich übrigens sehr schön, äh, habe ich, glaube ich, schon in der Story-Folge mal gesagt, dass äh, in diesem The Journey, in dem Story-Modus, das halt so schön doppelbödig ist, weil dieser Alex Hunter äh, im letzten FIFA. Da wird das ja alles so kommerzialisiert und überall sind diese Berater um ihn herum und die Familie äh, sieht ihn gar nicht mehr und er spielt dann auch schlechter und der Trainer kritisiert ihn, weil er sich nicht mehr auf den Fußball konzentriert. Dabei ist FIFA bzw. EA ja voll der, voller Teil von diesem ganzen Vermarktungszirkus ja und PR-Zirkus. Und das fand ich irgendwie, äh, irgendwie nett, dass die das selber thematisiert haben. Ich weiß nicht, ob es ihnen aufgefallen ist, <lacht> aber es war irgendwie ganz cool.
1: Äh, um nochmal auf, äh, auf diese Monopolstellung zurück, zurückzukommen, die quasi Monopolstellung, die FIFA da hat, ist, ich vergleiche es in meinem Kopf immer so ein bisschen wie äh, Facebook und Twitter. Also es gibt einfach so Netzwerkeffekte, die bei FIFA auch irgendwie da sind, weil jeder einfach FIFA spielt. Wenn du zu einem Kumpel gehen willst, kannst du nicht jetzt mit der Pro Evo äh, Blu-Ray vorbeikommen, dann schaut er sich komisch an, der will halt sein FIFA spielen und er will, dass die Leute so aussehen, wie sie aussehen und dass sie halt äh, so heißen, wie sie heißen und er will die richtigen Vereine spielen Er will sich auf nichts Neues einlassen. Und diese Netzwerkeffekte, die ist einfach da über mehrere Jahre und Jahrzehnte sich einfach jetzt rausgebildet haben, die wirst du super schwer wieder los. Also vielleicht muss man FIFA zerschlagen oder so, <lacht> das Kartellamt kommen. Aber nee, das ist wirklich, <lacht> wirklich heftig.
0: Ja, vielleicht könnte man es tatsächlich so entbündeln aus meiner Sicht. Also zum Beispiel Ultimate Team haben wir jetzt ja schon paar Mal schon erwähnt. Dieser Modus, du baust dein ultimatives Team auf und im Grunde wirst du aber immer so ein bisschen unter Druck gesetzt. Willst du nicht ein bisschen Geld ausgeben hier und da, kannst du schneller an neue Spieler kommen. Ist zwar aber zufall, welche du kriegst, aber gib mal was aus. Wie ihr sagt, FIFA ist ein absolutes Kommerzprodukt auch geworden. Das ist natürlich auch nochmal gegen FIFA 17 und die vorherigen und nachherigen und die Teile danach ähm, einzuwenden. Das ist halt auch schon echt übel. Also und wie gesagt, man kann sich sicher darüber streiten, ist das schon schlimm, dass das jedes Jahr rauskommt? Da würde ich noch sagen, irgendwie ist es auch ganz cool, eine neue Fußballsaison beginnt. Du gehst in den Laden, kaufst es dir und nächstes Jahr neues. Kannst immer hoffen, dass das Neue besser wird. Wird es dann nicht, aber du kannst dran glauben. Aber dass zum Beispiel deine, deine Ausgaben, ne? du kaufst irgendwelche Spieler, die sind halt auch verfallen nach einem Jahr. Also welches Online-Spiel funktioniert so, dass du dir eine Mannschaft auf, aufbaust für hm. 500 Euro, wenn du jetzt ein bisschen drauf hängst. Und dann ist halt, kommt der neue Teil und du kannst halt sagen, spiele ich das alte Spiel weiter oder muss ich nochmal ganz neu anfangen? Das ist absurd, finde ich, was da, also was
3: das einem nahegelegt wird, da nochmal dann wieder neu hm. zu investieren. Ja. Aber äh, Markus, äh, dis doch noch mal ein bisschen FIFA 17.
0: Okay, meine These dazu noch vielleicht, wie The Journey ins Spiel gekommen ist bei FIFA. Ich glaube, es ist nicht reingekommen, weil EA dachte, oh geil, wir müssen unbedingt noch mal so eine Geschichte erzählen. Ich glaube, es ist eigentlich reingekommen, weil FIFA seit, ich glaube, Ultimate Team kam so ab FIFA 09 als DLC, ab FIFA 12 war es dann im Spiel drin es war halt alles und ist bis heute, sind 50% von FIFA mindestens auf Ultimate Team ausge nur ausgelegt. Wenn du aber jetzt ein Typ bist, der gar keinen Bock hat auf Ultimate Team, auf Geld ausgeben, auf Online-Spiele gegen irgendwelche Elfjährigen, dann hast du halt kaum mehr was in FIFA, weil da nichts mehr weiterentwickelt wurde. Und ich glaube, The Journey war sozusagen nur ein verzweifelter Versuch, irgendwie diese Solo-Spieler mal wieder zu gewinnen, wie vielleicht dich, Christian, wo man gesagt hat, was können wir denen noch bieten? Und das ist dann halt diese, die Story für dich alleine. Und also man kann das, glaube ich, auch entlarven, warum sie das eingebaut haben, weil sie sonst eine alte
2: Zielgruppe, alte Leute wie uns verloren hätten einfach. Naja, also den Karrieremodus gibt es ja nach wie vor. Der wurde nicht mehr verändert gefühlt seit Ja, genau, Jahren. das stimmt. Der wurde nicht verändert, aber der ist ehrlich gesagt nach wie vor recht okay. Also ist ehrlich gesagt, alles ist besser als alles, was, was Production Soccer zu bieten hat. Das gilt für jeden Modus. Ähm, kleine Anmerkung dazu, ich habe äh, tatsächlich gestern Abend nochmal FIFA 17 eingelegt, und ähm, zwei nee, drei Online Partien bei mit Team gemacht und bei also es ist FIFA 17 ja das ist vor drei Jahren released worden und es hat weniger lang gedauert Online Gegner zu finden als wenn ich Pro Evolution Soccer 19 einlege <lacht>
1: <lacht> ähm, oh, das ist bitter.
0: ja FIFA wird halt viel gespielt ich bin da so ein bisschen wie Christian Alters sagte es ist, es ist irgendwie groß wie Facebook aber Facebook ist halt auch nicht cool einfach ne? und es ist halt Ach. wie RTL-Shows werden viel geguckt, aber es heißt nicht, dass sie geil sind. So, also, FIFA ist das absolute Kommerzprodukt. Es macht Werbung für den sauberen Fußball, für die Einhaltung der FIFA-Fairplay-Regeln. Den kann man sich jetzt unterwerfen und sagen: Okay, ich mache das so. Oder man sagt halt, ich bin ein Rebell und ich spiele weiter FIFA 98.
2: Ich glaube, man kann es ein bisschen vergleichen, wenn man wieder den, den Vergleich zum echten Fußball ziehen möchte, mit einer Fußball-WM. Da hat man als Zuschauer vorher auch ziemlich genau im Kopf, dass da einiges nicht mit rechten Dingen läuft. Fußballweltverband FIFA, ähm, komplett durchkommerzialisiert. Das weiß man alles, aber in dem Moment, wo es läuft, ja, wo die Hymnen spielen, kann man sich dem Reiz halt nicht entziehen. Ich, würde, ich finde, ich finde was, was Ultimate Team betrifft, da gibt es echt klare Sachen, die man kritisieren sollte. Das sehe, ich auch, das sehe ich ähnlich wie du, Markus. Nur unterm Strich ist das Gesamtpaket einfach so gut, was ich dafür argumentieren würde, FIFA 17, eins der besten der Geschichte.
0: Warum haben wir denn gestern ein Pro Evolution
2: Soccer Turnier gemacht und nicht ein FIFA 17 Turnier? Ja, Pro Evolution Soccer nach wie vor für so alte Spezialisten ähm, wie, wie uns und vor allem wie mich, der auch mit Pro Evolution Soccer 5, dazu komme ich später noch, aufgewachsen ist. Es bleibt natürlich eine Herzensangelegenheit,
1: aber ehrlich gesagt, ich kaufe mir trotzdem jedes Jahr beide Spiele. Wie viel Geld gibst du aus jedes Jahr? 140 Euro gibst du dann aus für beide Spiele jeden, jeden September?
2: Wenn ich beide am Release-Tag kaufe, wenn ich so doof wäre, dann würde ich das ausgeben. Man kann, gerade bei Provolution Soccer, muss man sagen, gehen die Preise ja, sehr schnell, ja. sehr weit runter. Und da, da, da es
3: da ja sowieso keine Lizenzen gibt, finde ich, brauche ich das auch nicht unbedingt so fresh. Also, genau. Das ist, das ist dann schon so. Also, bei mir ist der Rhythmus auch immer, ich kaufe mir FIFA-Spiel <lacht> spiel dieses äh, spiele den Story-Modus durch und dann so langsam tutelt dann Pro Evolution ein, dann spiele ich noch ein bisschen FIFA und dann kaufe ich mir irgendwie Pro Evo dann für 20 oder 30 Euro oder so. Ja. So machen das,
2: glaube ich, viele.
3: Genau. Ähm, du Jetzt ist, glaube ich, Daniel wieder dran, oder? Nee, schwan Markus, nee, Entschuldigung. Markus ist, Markus ist, ist wieder dran. Ähm, welches Spiel, es ist jetzt dein letztes Spiel, was du aufs Feld äh, schicken darfst. Welches Spiel willst du aufs Feld äh, schicken, damit es hier ein paar Buden macht? Ja, Fußballspiele, ne? Die Frage ist ja,
0: bei Sensible Soccer, bei FIFA, bei ProVolution Soccer, fühlen die sich denn überhaupt an, wie Fußballspielen? Ich glaube nämlich nicht. Also ich nehme an, Christian Schiffer, du hast mal Fußball gespielt. Christian Alt wahrscheinlich auch mal, ne? Irgendwie aus Spaß.
1: Ich habe im Tor gestanden, klar, ich habe Fußball gespielt, ja, ja, klar.
0: Um, umso besser, weil du vorher sagtest, du hast gar keine Ahnung. Offenbar ja, warst du sogar aktiv. Nein, es doch genau <lacht> ich war nicht aktiv, das sage ich doch.
1: Ich habe gestanden. Ich hab da das ich Selbst nicht das aktiv. zählt. Ich habe mich fünf Meter bewegt. Ich war aber der, der zuletzt gewählt wurde. Ich hasse Fußball, ich hasse Sport. Ich habe keinen Bock mehr. <lacht> das tut mir leid, dass ich das aufgeworfen habe.
0: Aber genau, ihr seid trotzdem die richtige Zielgruppe, denn das letzte Spiel, was ich dabei habe, ist Rocket League. Also es ist ein Fußballspiel, was mit Autos gespielt wird, ferngesteuerte Autos in einer Arena mit einem Dach drüber. Es fühlt sich genauso an wie Fußball. Du bist nämlich auch, Christian, du bist ja der Torwart manchmal auch, je nach, du spielst normalerweise in Dreierteams, ist so der Standardmodus und du fährst darum. Und du machst halt, du bist der Torwart, du musst den Ball rausköpfen sozusagen mit deinem Auto. Du musst ihn reinknallen, wahnsinnig befriedigend Tore zu schießen, weil das ein 100% Skillspiel ist. Es kann nichts Zufälliges passieren. Du bist an allem schuld oder eben auch nicht. Du bist der Geilste, wenn du das Tor machst. Und das Geile daran ist halt auch, das ist halt im echten Fußball genauso, wenn man so überlegt. Also ich war zehn Jahre im Verein, und ich hatte immer eine Heidenangst, wenn irgendwie der Ball kommt aus 50 Metern Höhe auf meinen Kopf geflogen. Ich muss ihn jetzt treffen, ne? sonst ist der Gegner an mir vorbei. Die Eltern am, am Seitenrand, die lachen mich aus oder beziehungsweise drehen sich um und lachen, weil wir sind ja noch Kinder. Und all diese Gefühle, das gibt mir alles Rocket League. Auch so, also Man muss dribbeln, es ist schwer, den Ball überhaupt vorzubewegen und dahin, wo er soll. Und mal ganz ehrlich, so ein FIFA oder so, das, das klebt nicht mehr am Fuß, der Ball. Aber im Grunde guckst du da doch eine Fernsehübertragung. Und versuchst, so ein bisschen interaktiv Einfluss zu nehmen. Rocket League dagegen, du spielst es in gewisser Weise selbst. Also ich finde, beim Rocket League-Spielen habe ich mehr Emotionen, die mich an den echten Fußball erinnern, als wenn ich jemals FIFA oder PS spiele und so ein paar Tasten drücke und quasi Fußball gucke.
3: Also ich finde ja, äh, ich bin natürlich sehr traurig, dass Sensible Soccer offensichtlich nicht bei euch dabei ist, weil äh, du, Daniel, ja vorher schon angekündigt hast, dass Pro Evolution Soccer dein letztes Spiel sein wird, oder aus der Serie zumindest, aber ich finde die Rocket League-Wahl halt zumindest interessant und ich finde auch tatsächlich ähm, das ziemlich äh, plausibel, was du sagst, weil äh, Rocket League hat so ein paar Dinge, die man so aus dem Fußball kennt, finde ich, zu so einer absoluten Show gemacht. Also zum Beispiel das gute alte Kaktor. Also bei Rocket League fallen ja extrem viele formvollendete Kaktore, Dass du da hochspringst und dann irgendwie in einer schönen Pirouette den Ball irgendwie unter den Giebel hämmerst, das ist ja zumindest bei mir echt, hat das großen Seltenheitswert, aber dass einer, dass der Ball irgendwie blöd abprallt und irgendwie du vorbeifliegst in irgendwie einer in, in, einer, in einer Rettungsaktion, die irgendwie super aussehen soll und dann einfach vorbeifliegst und der scheiß Ball halt ins Tor kullert, das passiert da halt schon relativ oft und äh, das finde ich äh, tatsächlich äh, sehr, sehr realistisch, ja, sieht man ja auch äh, in unterklassigen Fußballspielen ja auch immer wieder und ich bin ein großer Fan von
1: Kaktoren. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe bisher noch kein einziges geiles Tor in Rocket League gemacht, ich habe nur Kack-Tore gemacht und ich fühle mich so geil, also das kannst du ja. dir nicht vorstellen, genauso wie, genauso wie damals mein einziges Tor, nee, ich glaube ich habe drei in meiner ganzen Karriere geschossen, drei Tore habe ich pro Evolution Soccer jemals geschossen und eins davon war halt aber so mit Boah, das, das, halt. das war so ein Freistoß, über den wir heute noch gesprochen. Ja, das, das war ist so, manchmal geil. so Das war so mit br Kollegen äh, manchmal in der Kantine,
3: wenn Christian Alt den Flur entlang geht, dann wird so ein bisschen getuschelt. Das ist doch Christian Alt, der <lacht> damals bei Pro Evo diesen Freistoß hier aus 27 Metern einfach mal schön in den
1: Giebel gelatzt hat. Schöne, das ist schöne so geil, wir haben Videoaufnahmen davon, das ist der Wahnsinn. Äh, aber genauso ähnlich geht es mir immer bei Rocket League, dass ich so denk hey, diese Situation, die hätte jetzt eigentlich nicht geben dürfen, aber ich habe es trotzdem irgendwie hingekriegt, weil er so drei- oder viermal rumbounced, der Ball. Und es fühlt sich schon sehr, auch, sehr gut wobei an. Wobei dieses von der Linie
3: kratzen ja da auch bisweilen passiert. Und auch das ist ja, ja sehr befriedigend. ja. ja. Angebrauchst und du den einfach noch so schön irgendwie, schön von der Linie kratzt. Sehr schön, genau, und sehr schön.
0: Und du bist ja der Torwart auch vor allem in der Situation und bei FIFA oder Revolution Soccer steuerst du ihn als Normalspieler ja eigentlich nie, ne? Also du bist immer total abhängig von der KI. Ja, in den außer, außer, bist außer du du bei FIFA,
3: wenn wenn da gibt's, da kannst du ja äh, bevor, wenn das Spiel lädt, kannst du ja immer so Übungen machen und eine Übung ist dabei oder mehr oder zwei oder drei, wo man den Torhüter steuert beim neuen, beim neuen FIFA. Das ist dann ziemlich geil. <lacht> mit
0: Christian Alt würde ich da auch nochmal gehen, dieses ne, das Gefühl, du machst das Tor, ja, weil du bist halt sozusagen der Spieler, ne? Leute werden sagen, der Christian Alt hat ein geiles Tor gemacht und bei FIFA machst du ein Tor mit Messi, dann kann jeder immer noch sagen, ja, mit Messi, ja, das geht ja automatisch, Messi macht doch jeden Schuss bei FIFA rein, ich finde, das ist halt ne, viel weniger wert, weil du da wirklich nur der, der Typ dahinter bist, der die Strippen zieht, genau wie Rocket League eigentlich ist mit ferngesteuerten Autos, eigentlich ist FIFA viel mehr so ein Spiel, wo man das Gefühl hat, man ist derjenige, der nur die Fernsteuerung bewegt.
2: Also ich muss mal ganz kurz eingreifen. Ich finde es ja. super, wie ja. ihr euch gerade berauscht in diesem Spiel. Das ja auch wirklich ein <lacht> ganz, ganz nettes Spiel. ist. Und ich finde es auch total bemerkenswert, wie ihr so am Elefanten im Raum vorbei euch schlängelt. Leute, es ist halt kein Fußballspiel. Man muss es einmal sagen. Korrekt. Man steuert halt verdammte Autos durch eine kleine Halle. Ja. So.
3: Also das würde ich als Einwand durchaus gelten lassen. Ich meine, Fußball also man spielt den Ball dort nicht mit dem Fuß. Naja, mit der Autospitze, Herr Böhm, ja. Aber seht es mal so. Also, <lacht> also ich finde,
0: wenn wir auf, die, auf dem Niveau argumentieren, ob das jetzt Fußball ist oder nicht, ich weiß nicht, auf dem Niveau argumentieren Leute, die gehen im Park wahrscheinlich, da kicken so ein paar Kids und dann sagen die, hey Jungs, ist das wirklich Fußball
3: mit euren zwei Rücksäcken und ohne die Latte und drei Leuten? Also weiß ich nicht. Naja, na ja. also Herr Böhm, ich, ich würde das Regelwerk von äh von äh, Rocket League denn äh, dem internationalen FIFA-Regelwerk genügen. Ich fürchte ja, nein. Eben
1: nicht. Und das ist doch das Geile, die, dieser korrupte Haufen, wer will die noch haben? Ich will ja. nicht, welche Autos haben. Oder, oder Motorräder Aber oder. Es würde, oder, es, oder würde auch
3: nicht, es würde auch nicht in so. Regeln am, am Bergerl in Mosach genügen, wo ich äh, meine aktivste Zeit, Fußballzeit verbracht habe, ja. Äh, übrigens hieß dann die Mannschaft, die wir dann als tegen ausgekündigt haben, Atalanta Bergalmo, wegen Bergal in Mosach, ja nur so by the way. Ähm, und diesen Regeln würde das auch nicht genügen. Du spielst da, spielst und plötzlich kommt jemand mit einem Sch scheiß Käfer aufs Feld gefahren und, und, und rammt dir den Ball weg.
1: Ich find's Nein, so Nein, das, also das ist nicht Fußball. Dann würde ich Fußball spielen, wenn ich in meinem Toyota Yaris da sitzen könnte äh, und wenn man so einen Ball wegkickt, ich glaube, dann würde ich auch Fußball spielen.
3: Ja, also ich, ich ich bin da kurz vor der Disqualifizierung, aber okay, vielleicht äh, entscheidet das dann das Forum. Ich habe aber nochmal eine ganz prinzipielle Frage an euch beiden. Seid ihr ein Anhänger des klebenden Balles oder des nicht klebenden Balles?
0: Da ich gerade Rocket League vorstelle, natürlich des nicht klebenden Balles. Und noch ein kleiner Abschweifer, die Steam-Beschreibung von Rocket League, da heißt es mit der intuitiven Steuerung haben die Spieler in dieser unglaublichen Fußballneuauflage die volle Kontrolle. Das ist die Zukunft des Fußballs, das
2: so gespielt wird,
0: um mal noch ein neues Argument zu bringen.
2: Okay, die Zukunft, die es seit ein paar Jahren zu spielen gibt.
0: Ohne Verletzungen. Übrigens Crossplay, Xbox gegen PlayStation mittlerweile wie viele FIFA-Partien gab es nie, weil jemand nicht die richtige Konsole hatte? Rocket League ist auf überall verfügbar wie der echte Fußball. Man kann einfach anfangen
2: zu spielen. Ich verstehe den Reiz total. Und ich muss auch sagen, also jetzt mal, ob Fußball oder nicht per Definition beiseite geschoben. Rocket League macht, macht das schon richtig gutes Spielgefühl, das man hat. Auch, dass man, dass man einen kleinen Teamgedanken hat. Man muss Angriffe absichern, wenn die, wenn die Mitspieler gerade im Sturm sind. Das finde ich gut. Das kommt dem Fußballerlebnis auf dem Platz äh, in der Hinsicht ziemlich nahe unbenommen, aber das ist so ein bisschen, als würde ich einen Film schauen, äh, der sich voll auf Special Effects fokussiert und das meinetwegen auch perfektioniert, äh, das hat seine Berechtigung und wird vielen gefallen, nur zu einem Filmerlebnis gehört irgendwie auch ein guter Plot, ein Drehbuch, Score, Dramaturgie, Komposition, so, das also was ich sagen will, ist Rocket League fehlt zu viel. Ich möchte, ich möchte Messi steuern. Ich möchte Messi durch eine Abwehrreihe steuern. Ich möchte das tolle, befriedigende Gefühl haben, dass vier, fünf Leute sich den Ball zupassen und dass man durch eine Abwehr kommt. Du kannst auch vier
0: gegen vier spielen und im Team und überhaupt mal auf, auf Team, also Fußballspiele werden ja fast nur alleine gespielt, zum Beispiel auch, auch bei E-Sport-Turnieren. Rocket League dagegen ist ein echtes Teamspiel. Du bist in einem Team. Es
2: geht um dich, es geht um Verantwortung, Vertrauen, all diese Sachen. Und das hatten FIFA eigentlich nicht. Ja, ja. Vielleicht bin ich einfach zu schlecht, aber ich habe noch niemals eine Kombination über vier Stationen hinbekommen, dass man sich wirklich gezielt den Ball hin und her spielt, dass man Fußball spielt. Also
0: ich habe das schon hinbekommen, aber der vierte war
3: der Gegner. Drei von uns und einer war der andere. <lacht> und sagen wir mal, tech, also tech taktisch ist es ja jetzt vielleicht auch nicht. Also ich meine, so eine falsche Neun kannst du jetzt da auch nicht aufs Spielfeld schicken. Und bei Raumdeckung wirst du dir wahrscheinlich bei Rocket League schon auch ziemlich schwer tun, von einer Viererkette nicht zu sprechen. Ja, genau. Also ich
2: meine, es, es, gibt, es gibt so ein paar kleine Gruppen taktische Elemente. Also wie bewegt man sich zu dritt oder zu zweit oder zu viert, je nachdem welchen Modus. Das, das macht schon Spaß, aber das ist eben nur eine Facette des Spiels, auch taktisch eine Facette. Und mir fehlt da viel zu viel. Ich bin jemand, der sich total daran erfreut zu schauen, wo hat der Gegner Lücken in der Abwehr, wo habe ich Überzahl, wie kann ich da spielen. Das macht nicht jeder, ich weiß, aber das ist zum Beispiel etwas, was der Fußball bietet und was Rocket League total abgeht. Und wenn ich das noch sagen darf, meine Theorie ist die folgende. Ich glaube, dass Rocket League gerade bei den Leuten punktet, die jetzt privat in Sachen echter Fußball auch Probleme damit hätten, mal 90 Minuten hinzuschauen, die das langweilig finden. Yes.
0: Ich glaube, ich schweige an der Stelle lieber kurz. Das, das kann man natürlich jetzt behaupten. Ich könnte auch sagen, Rocket League ist halt das Spiel für die, für die Leute, die halt Fußball spielen können und nicht nur Fußball schauen, denen das vielleicht näher ist.
3: Ja, eigentlich wäre eigentlich Sensible Soccer genau dieses Spiel gewesen. Sorry. <lacht> mit einer Taste, Christian, wirklich? Mit einer Taste. Großartiges Spiel, mit einer Taste, Ball vor Bolzen. Und äh, das Schöne war ja bei bei ich, bei Sensible Soccer, was ich finde schon auch so beim Fußball, finde ich, bisschen auch dazugehören kann, so dieses Chaos, ne, was es da dann gab. Und äh, dass jeder hatte sehr schnell seine Erfolgserlebnisse. Es war ein Spiel, was schnell äh, man gelernt hat, aber schwer zu meistern war. Und trotzdem saß erstaunlich sehr nach Fußball, fand ich oft aus. Ja? Also so, wenn du da aufs Tor zugerannt bist und den da mit so einem schön angeschnittenen Ball da rein geschnipselt hast und so. Ähm, ja, aber gut, äh, Rocket League ist äh, ja auch eine legitime Wahl.
1: Ich würde sagen, damit kommen wir mal zum letzten Spiel der, des heutigen Freundschaftsspiels. Und zwar das von Daniel. Ja,
2: ähm, wenn ich das mal so sagen darf, ich glaube, mein Favorit und vermutlich auch der Favorit der Zuhörer. Es geht um Pro Evolution Soccer 5. Das erste Spiel, das ich nicht Nein, kenne, wirklich nicht Ich, ich hoffe, dass heute. genau du die, die Zielgruppe bist, nee, ehrlich leider. gesagt.
3: Nee, leider nicht. Tatsächlich. Ich bin sehr spät in die Pro, -Pro evo äh Sache eingestiegen. Ich habe äh, mein Leben lang FIFA gespielt und irgendwelche Pro Evo Leute haben immer gesagt, dass Pro Evo besser ist und ich hatte nie Bock es auszuprobieren. Habe ich es einmal ausprobiert und dann dachte ich mir so, hey, ernsthaft Leute, <lacht> Scheiße. Ja, wirklich. Nein, das war nee, das war so ich Depp habe jetzt hier 20 Jahre das falsche Spiel gespielt, ja? Also wirklich und ich habe ich hab danach auch gefragt, welche Aspekte es in meinem Leben sonst noch gibt, die ich einfach mein Leben lang falsch mache. Also du zweifelst ja dann grundsätzlich so an dir, ja. Aber deswegen bei mir, ich bin mit Pro Evo 16 tatsächlich erst eingestiegen.
2: Dann muss ich deine kleine Sinnkrise jetzt leider verschärfen, befürchte ich. Denn Pro Evolution Soccer 5 war tatsächlich sogar noch besser als die aktuellen Spiele. Ähm Verhältnismäßig. So, äh, natürlich macht Pro Soccer 19 uns jetzt privat auch wahnsinnig viel Spaß. Wir spielen das gerne, das Gameplay ist toll und das ist für uns der Hauptpunkt. Aber wenn man das ein bisschen in Kontext setzt, dass die Serie eigentlich seit einigen Jahren sich nicht mehr wirklich vom Fleck bewegt, ähm, muss man sagen, dass Pro Soccer 5 damals auch mal eine ganz andere, ähm, einen ganz anderen, innovativen Charakter hatte. Also, als wir das Spiel, wir haben das sehr viel im Freundeskreis gespielt damals, ähm, als wir das einlegten das erste Mal, ähm, sind wir wirklich mit großen Augen davor gesessen und konnten gar nicht fassen, wie die Tore da zustande gekommen sind und was für auf welche Weisen Tore fallen. Also war, das,
3: war, war das quasi das Pro Evolution Soccer, das den Ruf der Serie begründet hat, dass Pro Evolution Soccer halt diese geile Ballphysik hat, dass du einfach auch mal draufzimmern kannst und schauen kannst, was passiert dass das eben ja genau auch dazu führt, dass du eben nicht wie bei FIFA hey, du brauchst einen schnellen Spieler, mit dem du die Seitenlinie entlang sprintest, Flanke rein,
2: zack, fertig, Tor ist. Naja, das nicht, also tatsächlich hatte Pro Evolution Soccer 3 und auch 4, das war auch schon, lebte vom Gameplay und von der Physik, das waren schon richtig mhm. gute Spiele für die damalige Zeit. Ähm, fünf war nochmal ein Tick langsamer, ein Tick mehr Richtung Simulation, ähm, also auch ein Tick mehr in die Richtung, die mir zusagt. Und ähm, man hatte noch ein Stück weit mehr Kontrolle, also man, dieses Gefühl, dass man dafür verantwortlich ist, ob man gewinnt oder verliert, das war da bei mir noch mal ein Stück weit ausgeprägter.
1: Mhm.
2: Und äh, dieses dieses Tor, über das bei euch äh, im Betrieb ständig gesprochen wird, dieser 27 Meter Kacher. Das war genau dieses, dieses Faszinierende an, an dem Spiel, denn ständig hatten wir, also das bezeichnenderweise derjenige im Freundeskreis, der mit Fußball gar nichts anfangen konnte, äh, war dann auch derjenige, der dann teilweise von der Einwurflinie einfach mal schoss und traf äh, oder es von der Mittellinie versuchte, also Dinge, die man niemals machen würde. Und äh, meistens ging das schief, aber ab und zu hat es halt geklappt und das war halt neu. Das war ja. neu, dass, dass Tore auf verschiedene Weisen fehlen konnten und nicht mehr nur... Naja, lauf halt wie bei FIFA an diesen einen Spot auf dem Platz, hm. von wo du weißt, er geht halt rein, diagonal, langes Eck, hm, das ist halt langweilig. Ich,
3: aber ich finde, dass diese also dass diese Eigenschaft Pro Evolution Soccer schon einigermaßen in die Moderne auch äh, gerettet hat. Also das ist ja zum Beispiel auch einer der Gründe, warum ich Fief, äh, warum ich Pro Evolution Soccer immer noch lieber Spiele als FIFA. Ich habe bei FIFA mehr viel mehr das Gefühl, dass das ähm, Rasenschach ist und dass sich die Spieler irgendwie auf solchen Bahnen bewegen und keine Ahnung. Und bei Pro Evo da riskiere ich viel öfter auch mal was. Also da haue ich auch einfach mal drauf, weil da kann es eben Abpraller geben und, und keine Ahnung. Und wie nehmt ihr das so wahr?
2: Also ich würde dir zustimmen, dass Pro Evolution Soccer das gut äh, rübergerettet hat. Das ist aber umgekehrt ehrlich gesagt auch mein Kritikpunkt. Mhm. Ähm, es ist nämlich nichts hinzugekommen. Und okay. das ist etwas zu wenig für die neuen Teil. Also wenn man sich die, wenn man sich 18 und 19, wenn man die einlegt, ähm, das fühlt sich gut an, das Spielerlebnis. Aber alles andere ist eigentlich Der Witz ist ja, dass uns in den neuen Teilen sogar Dinge als Neuerung verkauft werden, die es im Pro Evolution Soccer 5 schon gegeben hat. Wie, wie der Schnee. Ich glaube, bei, bei, 19, bei Pro Evolution Soccer 19 wurde Schnee als Neuerung verkauft. Das habe ich früher als Schüler schon gehabt.
3: Hm. Aber man sieht den, den äh, Atemdampf, wenn es kalt ist im Schnee. Den
2: sah man tatsächlich Schock. auch schon bei Pers 5. Ach,
3: krass, okay. Ja, ähm, Herr Böhm, erklären Sie doch mal, warum Pro Evolution Soccer vielleicht ein ganz okayes, Pro Evolution Soccer 5 vielleicht ganz, ein ganz okayes Fußballspiel ist, aber auf keinen Fall eins, das in dieser Folge von Last Game Standing den Pokal als bestes Fußballspiel aller Zeiten nach Hause tragen sollte. Das liegt natürlich daran, dass man Fußballspiele natürlich in
0: ihrer Zeit sich anschauen muss. Daher FIFA 98, geil, war ungefähr acht Jahre vorher. Muss man auch, wenn man die jetzt zum Beispiel quer vergleichen würde, immer bedenken, das war eins der ersten 3D-Fußballspiele, der dritte FIFA-Jahrgang in 3D, was ganz anderes. Pro Evolution Soccer 5 ist so eher, glaube ich, im historischen Blickwinkel gar nicht mehr so geil. Ich fand es auch super, ich habe es auch massiv gespielt. Ich bin mit PS4 gewechselt von FIFA, ich glaube ne, FIFA 2005 zu PS4 damals, weil ich auch von FIFA die Schnauze voll hatte, aber das hat auch ein bisschen das, den Reiz von PS ausgemacht, FIFA war einfach grottenschlecht, FIFA hatte halt 98, 99 ging noch aus meiner Sicht und dann kam immer dasselbe Jahr für Jahr, es, war, es hat sich null verändert, sie haben sich auf den Lizenzen ausgeruht. Wir haben, glaube ich, in unserem Buch drin einen Leserbrief, den ich geschrieben habe, an die PC Games über FIFA 2002. <lacht> da habe ich geschrieben, so sinngemäß, immer nur dasselbe. Sie haben sogar noch Feature gestrichen, wie Rauchbomben und Hallenmodus. Also ich habe da sogar als junger Mann mit 14 mich drüber aufgeregt, dass FIFA stagnierte. Und so muss man das, glaube ich, auch sehen. PS5 war so eine Offenbarung, weil FIFA da echt scheiß Jahre hatte damals. Und in diesem Verhältnis würde ich sagen, es ist ein super Spiel, aber es ist nicht so gut, wie man es verklärt. weil einfach Man
3: hatte damals nur Schrott. Also es ist quasi wie Deutschland 2002 bei der WM. Scheiß Mannschaft, aber kommt halt trotzdem recht weit, weil die, die, das rechtliche Niveau halt einfach noch schlechter war.
2: Veto, Veto, sorry, das können wir so nicht stehen lassen. Markus, das kannst sogar du nicht gut heißen.
0: Äh, der Vergleich passt jetzt nicht so wirklich mit 2002, aber so ein bisschen ist das so wie mit so Mannschaften, die irgendwie mal hochgelobt wurden oder dachten, oh, uh, wir sind jetzt Weltmeister und jetzt läuft alles oder Vize-Weltmeister in dem Fall. Das war nämlich auch so das PS. Es kam dann noch PS6 raus ein Jahr später, was ungefähr genauso war, Daniel, oder? Ist ehrlich gesagt. Mhm. Und danach kamen echt Scheißjahre. Dann kam auch bei PS die PlayStation 3-Zeit, war mies. Wir haben die Entwickler getroffen in Japan und die haben uns auch gesagt: ganz ehrlich, da waren echt nicht so gute Jahre. Wir wurden ab 2015 wieder geil. Die sagten sinngemäß, also von zwischen 6 und PS 2015 waren harte Jahre für Konami. So ein bisschen war das also PS5 vielleicht auch das Spiel, wo sie auf einmal dachten, wir haben das im Griff, wir, wir werden jetzt noch ein paar Jahre erfolgreich sein. Waren sie dann aber nicht, weil FIFA auf einmal angestachelt wurde, wir müssen was tun. Und ein bisschen kann man also sagen, PS5 und eben auch 6, was danach noch kam, die haben PS so ein bisschen, ja, so ein bisschen müde gemacht. Die haben dann irgendwie aufgehört, was zu tun. Und so rückblickend ist das vielleicht kein so geiles Spiel für die gesamte Serie gewesen.
2: Also darf ich das kurz zusammenfassen, äh, das, den kleinen Monolog, dass das Spiel zu gut gewesen ist, ist jetzt dein Kritikpunkt?
0: In Relation ja. Und vielleicht hätte es dem Fußballmarkt als Ganzen gut getan, wenn es damals ein bisschen schlechter gewesen wäre. Und Konami nicht gedacht hätte, jetzt haben wir den Shit hier irgendwie zusammen. Und jetzt läuft's.
2: Das ist interessante, eine interessante Kritik.
0: <lacht> Aber okay, okay, ich mach's noch mal. Wir hatten ja vorher über die Spieler gesprochen. Die Spieler, die die Spiele sind. Ich würde sagen, zum Beispiel Pro Evolution Soccer 5 ist sowas wie, so wie Philipp Lahm. So weißt du, so ein saubermann den finden alle ganz gut, der spielt auch guten Fußball und man kann nicht zu Recht gegen ihn sagen, so geht es mir nämlich gerade, wie ihr merkt, auch so ein bisschen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, wenn man jetzt nicht so ein Abwehrspielerliebhaber liebhaber ist, wird man sich da jetzt ewig dran erinnern? Wird Philipp Lahm der große Held sein und der beste deutsche Fußballer aller Zeiten? I don't know. Und so ein bisschen ist das so, also das ist so ein bisschen ein allglattes Spiel, das hat er alles und macht alles ganz gut. Aber so ein FIFA 98 zum Beispiel, der Jürgen Kohler, das lässt doch irgendwie bei mir
2: zumindest irgendwie mehr Erinnerung zurück. Ich würde fast allem, was du gerade gesagt hast, widersprechen wollen. Wegen Philipp Lahm. <lacht> Philipp Lahm ist tatsächlich ein fantastischer Spieler gewesen. Der aber ein Saubermann, Mann,
0: das, das musst du doch sagen. Ja,
2: neben dem Platz. Aber wir wollen ja tatsächlich nur das, das, das Fußballspiel und beziehungsweise den Fußballer in dem Moment äh, bewerten. Und Also wir haben zwecks äh, Vorbereitung auf diesen Podcast Pro Evolution Soccer 5 rausgeholt. Wir haben es zusammen gespielt, eins gegen eins. Wir haben mehrere Spiele gemacht. Und es hat auch dir Spaß gemacht, sei ehrlich.
0: Uns hat nach dieser, nach dieser Logik hat uns aber auch Sensible Soccer ein bisschen Spaß gemacht, was wir zugegebenermaßen auch ausprobiert
2: haben für diesen Podcast. Im Gegensatz zu FIFA 98. Das dürfen wir Christian
0: aber nicht erzählen an der Stelle.
2: FIFA 98 ah, das hat uns ey. keinen Spaß gemacht.
0: FIFA 98, Halle hat mir schon Spaß gemacht, nachdem du 6-5 geführt hast und sagtest, ich gewinne zweistellig und ich habe 10-9 gewonnen am Ende.
3: Bei, bei Pro-Ivo, äh, bei, bei Sensible Soccer.
2: Nein, nein, da fallen ja nicht so viele Tore bei. Das war der hallen
0: ja, von FIFA 98, wo immer ah, okay, jede Sekunde Tore ja. fallen gefühlt.
2: Bei Sensible Soccer musste ich, das muss ich gestehen, äh, hatte ich große Probleme, überhaupt Tore zu schießen. Äh, ja,
3: ja, da, da gehört schon ein bisschen Übung dazu.
2: Es ist so ein bisschen unterkomplex.
3: Äh. Ah, na ja, na ja, egal. ist egal. Nicht, ist, nicht, äh, ist nicht auf dem Platz, insofern äh, sind
1: da die Diskussionen auch müßig. In, unserer, in unserem Format ist es ja eigentlich immer so, dass wir mit einem Plädoyer enden. Jetzt habt ihr aber beide irgendwie zwei Spiele, deswegen hätte ich jetzt eine andere Idee und zwar wollt ihr vielleicht mal kurz skizzieren, wie das Beste... Fußballspieler der Zeiten aussehen müsste, also was gehört für euch dazu, was bräuchte es, wo ähm, äh, muss sich eine Serie in Zukunft hin entwickeln, also wie sieht das utopischste Spiel, was ihr euch nur ausdenken könnt, aus und das zu skizzieren und zu sagen, hey, also so ein Call to Arms, das brauchen wir.
0: Ja, fangen wir vielleicht mal an mit so ein bisschen so Kleinigkeiten erstmal aufzählen, Daniel, vielleicht die uns fehlen einfach. Da würde ich jetzt, obviously, der Hallenmodus muss zurückkommen. Und wenn er nur ein Spaßmodus ist in PS oder FIFA, aber warum sollte man das nicht machen? Es kann jetzt vom Programmieren und so, es kann nicht daran scheitern. Die Leute wollen das, dann sollen sie es doch mal kriegen nach all den Jahren wieder. Ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Und es muss ja nicht der Hauptspielmodus sein. Es ne? kann einfach der Fun-Kick zwischendurch sein. Dann, was hatten wir wir haben ein altes UEFA-Champions-League-Spiel ausprobiert. Das war so ein Ableger von FIFA, wo Ultimate Team zum ersten Mal drin war. Da gab es die Szenarien, die Daniel auch schon mal erwähnt hatte. Mhm. Also, ne, du liegst irgendwie 3 zu 0 zurück im Champions-League-Finale. Du gehst jetzt raus, dreh das noch. Das fehlt mir zum Beispiel auch total. Einfach dieses Das ist ja auch so ein bisschen von Geschichten erzählen, wie The Journey, aber ein bisschen simpler, reduziert. Gib mir einfach die 100 geilsten Fußballspiele und lass mich teilwerden, Christian. Das ist für dich auch was, ne, mit den 50ern und so. Boah, so gut.
2: Ah. Meine Antwort ist tatsächlich ein bisschen langweilig. Ich glaube, äh, ich bräuchte als Basis zwei Dinge. Und das eine ist, das Gameplay muss ähm, mich so schocken wie damals bei PES 2005. Also ich muss das Gefühl haben, ich bin Herr der Lage ähm, und das Spiel macht wirklich, was ich möchte. Das andere ist Präsentation. Also ähm, FIFA, oder? Ja, so ein bisschen. Ne? Also guter Soundtrack, gute Menüführung, äh, ne? dass, dass das Paket stimmt. Und ich glaube, was dann so die Modi betrifft, da könnte ich mir vorstellen, dass es künftig so ist, dass man wie so einen Süßigkeitenladen hat und man sich da bedient. So, also dass, dass äh, ich dann vielleicht irgendwie mit VR-Element so dieses Rocket League Gefühl mir abhole, indem ich irgendwie die Flanke reinköpfe, die von der Seite kommt und ähm, aber gleichzeitig auch noch die Möglichkeit habe, so eine Art Manager-Element ähm, zu spielen. Ich glaube, da, da, da muss man einfach sehr viel mehr anbieten und das, das sollte auch alles möglich sein.
0: Und da bringen wir auf jeden Fall auch nochmal von Rocket League was rein. Also wie gesagt, ich, das Spielgefühl könnte von mir aus ein bisschen mehr so sein. Ich glaube, wir haben auch ein paar VR-Fußballspiele ausprobiert, da würde ich auch sagen, oder da musst du, glaube ich, mitgehen, Rocket League ist am ehesten das Spiel, was diesen VR-Erfahrungen nahe kommt. Du bist der Spieler, Ball kommt auf dich zu, du machst jetzt was, ne? So dieses Gefühl, kann Rocket League schon ganz gut ohne VR? Und eben dieses Crossplay, was ich auch schon erwähnt hatte: Playstation gegen Switch, gegen PC, das geht jetzt bei Fortnite, glaube ich, und bei Rocket League. Und ich weiß nicht, ob es noch weitere Spiele gibt, aber das bräuchte FIFA oder was auch immer, dieses Fußballspiel der Zukunft ist doch auch ganz dringend und nicht dieses. Ja, du hast eine Xbox, sorry, dann warten wir, bis du nächstes Mal in Berlin bist oder so. Ich glaube, dass dieses Zusammenführen dieser ganzen Spieler, die Bock auf sowas haben und jetzt irgendwie auf vier Plattformen spielen, das würde, glaube ich, auch die, das würde es alles noch intensiver machen, wenn man jederzeit gegen jeden unkompliziert spielen könnte.
3: Ja, äh, vielen Dank für eure ähm, Ausführungen und für die Spiele, die ihr ausgesucht habt. Wie heißt noch mal euer Buch? Das ist noch mal ganz wichtig. Haben wir das am Anfang gesagt
1: eigentlich? Fußballgames heißt es, aber die können das gerne mal selbst erzählen. Ihr habt jetzt noch eine Minute Zeit, euer Buch anzupreisen in allen in allen höchsten Tönen.
0: Fußballgames, 100 Seiten heißt das, ist im Verlag Reklam erschienen, also die, die auch diese gelben Schulbücher sonst Guter machen. Guter Verlag. Unser Buch ist grün, aber tatsächlich... Und ähm, wir haben da auf 100 Seiten versucht, dem Phänomen so ein bisschen auf die Spur zu kommen. Also ein bisschen, warum spielen so viele Leute? Warum spielen wir eigentlich so lange? Warum regen wir so sehr über auf, dass wir irgendwie rumschreien oder so? oder ne? Und auch mal uns auf der Arbeit irgendwie hier wirklich angehen wegen dem Ergebnis vom Abend davor? Es geht aber auch ein bisschen darüber hinaus. Also, wir haben, es geht um die Historie der Fußballspiele. Sensible Soccer, Christian, natürlich dabei. Mhm. Wir haben auch mit dem John Hare, zum Beispiel dem Entwickler, davon gesprochen. Aber wir haben auch zum Beispiel Nationalspieler gefragt. Julian Brandt und Jonathan Thar. Spielen die sich eigentlich selbst? Wie ist das für die, das Gefühl? Und weißt du, es geht auch in die Richtung so ein bisschen. Also, und wir waren eben bei Konami, wir waren bei EA. Wir haben versucht, so ein bisschen aus allen Welten, was das Phänomen ganzheitlich auf eben 100 Seiten, so heißt die
3: Reihe, zusammenzufassen. Ich finde es auch so geil, dass ihr das bei Reklam untergebracht habt. Also ich finde, dafür gebührt ihr euch, gebührt euch, gebühren euch schon so große Props. Also bei Reklam, was bei mir in der Schule eher so ein Schreckgespenst war, dort in dem Verlag dieses Thema unterzubringen, mit dem ich so viele positive Erinnerungen verbinde, das, das ist echt großartig.
2: Bitte Schiller FIFA. <lacht> Danke.
3: Genau, also kauft das Buch von Markus und Daniel ähm, gibt dem Buch bei Amazon fünf Sterne. Und wenn ihr schon dabei seid, fünf Sterne zu ver ähm geben, Dann geht doch auch auf iTunes, vergebt unserem Podcast Last Game Standing fünf Sterne und natürlich auch Insat Moin fünf Sterne, für den wir diese Folge gemacht haben als Urlaubsvertretung und wenn ihr abstimmen wollt, was das beste Fußballspiel aller Zeiten ist, dann könnt ihr das tun unter forum.lastgamestanding.de. Ich glaube eine Woche werden wir ja, die Abstimmung Woche. laufen lassen und danach wissen wir endlich, was das beste Fußballspiel aller Zeiten ist. Vielen Dank euch beiden, Markus und Daniel.
2: Danke für die Einladung. Danke. Ciao. 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 Tschüss.